0: In dieser Episode haben wir uns unsere Mini-Struktur 2 vorgenommen. Nach dem mini team workshop haben wir hier Mini-Übungen für dich, wie es besser gehen kann mit dem Zuhören, mit dem ganz aufmerksamen jemand anderem Zuhören.
1: Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess. Hallo Katja. Hallo Sven.
0: Wir kommen zu unserer zweiten Mini-Struktur, zum Thema? Zum, zum Thema Zuhören, wie geht richtig zuhören, wie geht das okay. und äh, inklusive, dass wir uns das Thema ein bisschen anschauen und aber auch noch ein paar Übungen mitgebracht haben, die ihr leicht selbst ausprobieren könnt.
1: Genau. Und ich glaube, zum Anfang, damit wir so ein bisschen eine Idee haben, warum haben wir diese Folge gemacht, ist, weil wir bemerken, dass es manchmal richtig schwer fällt überhaupt zuzuhören. Ja. Und wir sammeln mal ganz kurz, was macht es schwer, so um eine Idee zu geben?
0: Ja. Also eine Sache, die es schwer macht, ist, in meiner Erfahrung, wenn wir Leuten zuhören, haben wir immer Assoziationen dazu. Ne? Katja, wenn du mir eine Geschichte erzählst, dann fällt mir eine Geschichte ein, wo ich sage, ah, ich habe mal so etwas Ähnliches erlebt. Oder, ah, so etwas habe ich schon mal gehört. Und dann bin ich auf einmal in Gedanken, Mehr in meiner Geschichte als noch ganz bei deiner Geschichte. Das ist zum Beispiel so ein typischer Effekt.
1: In Gedanken glaube ich, ganz grundsätzlich. Bin ich mit eben, was war eben? Vielleicht gab es was, was mich geärgert hat. Dann bin ich auch noch emotional irgendwie belegt. Äh, mit einer Situation, die vor unserem Gespräch war. Oder ich bin unter Druck oder sehr getaktet und denke schon an das, was gleich ist. Was in unserer Kultur weit verbreitet ist. Wir sind meistens ein Stück in die Zukunft oder ein Stück zurück, aber selten im, im richtigen Moment oder im jetzigen Moment präsent.
0: Gerade bei der Fülle von Dingen, Informationen, Aufgaben, die jeder von uns hat im Moment, ist das ganz schnell, dass man überlegt, warte mal, ähm, äh, was muss ich nach diesem Meeting, in welches Meeting muss ich dann nochmal, was muss ich dann präsentieren und was muss ich auf dem Nachhauseweg noch besorgen für die Kinder und hier noch lang und da noch lang. Also wir haben alle den Kanal richtig voll. Das kann natürlich schnell verleiten. In Gedanken schon beim Nächsten zu sein und nicht im Hier und Jetzt bei der Person, die mit mir spricht.
1: Mhm. Und ich würde gerne noch mal kurz dazu sagen, eine Auswirkung ist dann, dass der andere umso mehr spricht, wenn nicht richtig zugehört wurde. Es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Also das ist so kontraproduktiv, weil ich merke gerade, ich bin mit deinem Takt zugegangen. Und habe so gemerkt, oh mein, ja Sven, dann mach mal zu, wenn ich jetzt mich damit einfühle. Ne, so. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, und der Effekt ist eben wirklich, dass du viel häufiger es erklären müsstest, weil ich jetzt schon wieder fragen müsste. Ja. Äh, wie war das jetzt ja. gerade nochmal? Ja, also es ist nicht so einfach.
0: Ja genau, was auch noch dazu kommt, ist, wir haben ja gerne Interpretationen. Ne? Das heißt, wenn du mir etwas erzählst, entstehen bei mir automatisch Gedanken, dass ich schon weiß, was du wohl meinst. Also ich höre gar nicht bis zu Ende zu, sondern bei mir entsteht der eigene Film aus meinen Erfahrungen, wie es dir wohl gegangen sein muss. Und ich höre gar nicht mal hin und frage nach, wie es wirklich für dich war. Das ist auch nochmal so ein Gedankenzug, der mit einem durchgehen kann, während ich eigentlich jemand anderem zuhören wollte.
1: Ja, Interpretation und manchmal noch einen Schritt weiter auch vielleicht eine ganz krasse Bewertung. Ja, weil das, was da gerade gesagt wurde, das geht ja gar nicht. Oder, oder auch große Zustimmung. Ja, das wollte ich schon immer mal hören. Und dann bin ich auch schon wieder weg von dem, was da eigentlich, was da gerade mein Gegenüber mit mir teilt.
0: Und deswegen ist es leider total menschlich, dass wir nicht so richtig hundertprozentig gut sind im Zuhören im Alltag in der normalen Situation.
1: Genau. Und das. Ja, genau. Und jetzt gerade ist es so spannend. Wir haben dieses Thema und wir beide, wir fallen uns eigentlich nicht oft ins Wort, würde ich jetzt sagen. Aber genau hier ist es gerade recht lustig.
0: Ja. <lacht> Wolltest du noch was zu den Hintergründen, warum das so ist, sagen? Sonst ähm, können wir ja noch mal gucken, was kann ich denn jetzt, was kann ich denn jetzt tun? Also wenn ich bemerke, sowas passiert mir manchmal, und das müsste jetzt eigentlich, jeder, der die Folge hört, bemerken, dass ihm das manchmal passiert oder ihr. Ähm, tatsächlich ist der Grundansatz erstmal tatsächlich, sich bewusst vorzunehmen, der anderen Person zuzuhören zu wollen, also zu wissen, ja, da werden andere Filme bei mir angeknipst, ähm, da gehen äh, eigene Gedanken in mir an und bewusst sich aber vorzunehmen, ich lasse die alle liegen, die können ja da sein und gerne kommen, aber ich lasse die links und rechts liegen, ich bleibe trotzdem mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber, also einfach der bewusste Vorsatz ist schon mal ein wichtiger
1: Schritt. Mhm. Und da sagst du gerade was Wichtiges, wenn ich gerade äh, aus irgendeiner Situation komme und mir fällt es gerade nicht so leicht, dafür zu sorgen, haben wir den richtigen Rahmen gerade. Weil wenn es ein Gespräch ist, was mir wichtig ist, dann dafür auch zu sorgen zu sagen, warte mal ganz kurz, ich muss mir eine Notiz machen, weil ich möchte zu eben gleich nochmal was tun oder ich habe gleich noch was, das muss ich noch klären, lass uns in fünf Minuten sprechen. Aber dass ich wirklich gucke, kann ich das überhaupt gerade leisten? Ich glaube, das ist nochmal gut, ja. um mich einzulassen. Und ich habe das Bedürfnis, noch einen Satz dazu zu sagen, es ist überhaupt nichts Schlechtes daran, genau das, was du sagtest, die Gedanken kommen und auch die Assoziationen. Und in einem lebhaften Austausch ist, lebt ja auch so ein Gespräch davon. Sven und ich weben viele Gespräche genau damit. Und gleichzeitig wägen wir ab und sind offen für das, was der andere sagt und gucken, was sind Assoziationen dazu. Und was hier gemeint ist, ist wirklich überhaupt erstmal anzufangen, richtig zuzuhören. Und sich auch immer wieder darauf zu besinnen, weil wenn wir beide sehr involviert wären im Sinne von wirklich auch hier gerade um was kämpfen würden, dann würde das Zuhören wahrscheinlich gleichermaßen abnehmen. <lacht> Und die alle werden ziemlich überrascht, was dann passiert. Genau. Und das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu der ersten Übung.
0: Genau, denn, also wenn wir jetzt einfach so sagen, ihr müsst es euch nur bewusst vornehmen, dann klingt das irgendwie so leicht, ist aber gleichwohl gleich total schwer. Deswegen haben wir jetzt ähm, zwei Übungen mitgebracht die, egal ob ich jetzt sage, das üben wir mal im Team in zweier Gruppen oder im privaten Bereich, ist das genauso anwendbar, die einfach einen sehr schnell ins Erleben bringen, wie Zuhören geht und wie Zuhören sich anfühlt, wenn es nicht richtig läuft. Und die erste Übung haben wir schon mal gemacht, ne?
1: Ja, in einer unserer ersten Folgen, die haben wir so en passant eingebaut. Genau. Und da war eine Frage, eine Bitte tatsächlich, es auch noch mal zu wiederholen von, ah, okay. von einem Zuhörenden. Ja. Yes. Und, äh, ja.
0: Ja. und das machen wir jetzt mal. Die Aufgabe ist, also die Übung läuft wie folgt ab. Ich erzähle eine kurze Geschichte, also maximal zwei Minuten wirklich eine ganz kurze Geschichte und Katja hört mir zu. Du mir zu. Ne? Und wir machen zwei Durchgänge. Im ersten, mm -hmm. Im ersten Durchgang gibst du dir ganz viel Mühe, mir mm -hmm. nicht richtig zuzuhören. Also genau. an Einkaufszettel oder mm -hmm. Renovierungsbedarf oder mm -hmm. was auch immer zu denken, als etwas, was dich beschäftigt, was gar nichts mit meinem Gespräch zu tun hat. Und nach den zwei Minuten tauschen wir uns dazu kurz aus. Und dann machen wir mal noch mal einen Durchlauf, wo du mir ganz aufmerksam zuhörst. Ich bin total gespannt, weil in die andere Richtung haben wir die Folge aufgenommen in Präsenz, nicht remote wie jetzt. Und ähm, ich war ja in einer, anderen, in einer anderen Rolle. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich ganz neugierig, wie sich das hier am Bildschirm wohl übersetzt.
1: Ja, also Sven, du wolltest mir was erzählen. Irgendwas, ja. Ähm, ja. Äh, genau, genau, was du vorhast also, oder so. Ja. Genau,
0: mein Sohn... Hat, äh, der wird neun im Oktober und es geht jetzt darum, seinen Geburtstag seinen Geburtstag zu planen, die Geburtstagsfeier und wir hatten die Idee, hier auf die Bodenbahn mm -hmm, zu gehen mm -hmm. bei uns in Barg der Heide. Ja. Ähm, und äh, ich habe da schon mal angerufen und äh, dann die Preise eingeholt und die Bedingungen eingeholt, also man darf mm -hmm. da nicht seinen eigenen Kuchen mm -hmm. mitnehmen. Wie alt wird machen. er nochmal? Neun.
1: Mhm, mm okay, ja, mm -hmm.
0: Gott, ich muss das Experiment jetzt schon abbrechen, weil das so mies und fies ist, gegen, dagegen anzuerzählen. An ich bin schon fast wütend.
1: Großartig, Entschuldigung, das war nicht so leicht. Ja. Und ich, ich löse es kurz auf für diejenigen, die uns nicht sehen können. Ich, ich habe einfach wirklich auch versucht, nicht hinzugucken, weil mir das sonst sehr schwerfällt, nicht zuzuhören. Und habe hier ein bisschen rumgekritzelt auf dem Papier. Und habe versucht, mich darauf zu konzentrieren. Ja. Okay, es hat dich wütend gemacht.
0: Das macht mich richtig wütend. Und ich fand das, ich habe dann so gestockt, weil ich gar nicht mehr, also ich war gar nicht in einem natürlichen Redefluss, weil das echt wie so ein, gegen einen Widerstand gegen Anarbeiten ist und sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Wozu, wozu, wozu erzähle ich das eigentlich?
1: So, das heißt, als jemand, der sich mitteilt, merke ich es daran, dass ich das Gefühl habe, ich rede gegen einen Widerstand. Ja. Und es fängt an, mich zu ärgern. Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, was mich da ärgert. Mhm.
0: Ja. Das ist auch, und, also die Wut, die kam eher so am Ende, als du dann auch nochmal einfach so zwischen, also so zw in meine Worte rein, zwischen gefragt hast. Da war, wurde ich dann richtig sauer. Vorher war das eher so, ein, so eine Mischung aus Unsicherheit und Frust, die dann hochkommt.
1: Okay. Wo, ja.
0: ich, wo ich das gespürt habe, was du damals gespürt hast. Du hast auch gesagt, Du hast dann weniger weniger detailliert erzählt, so dass ich versucht habe, jetzt nur noch die Geschichte irgendwie schnell durchzukriegen, weil die Situation unangenehm ist. mir was zu erzählen, der hört nicht zu, ist unangenehm, so dass ich nur noch versucht habe, erzähl die Geschichte mal schnell zu Ende und dann weg hier.
1: Genau. Und für mich war es in dem Moment so, eigentlich ist das total lästig, weil ich bin ja hier mit was beschäftigt. Und... Ähm und jetzt muss ich dir auch noch zuhören, also so ein Stück weit, ne? So, so wenn ich da jetzt wirklich ganz ehrlich bleibe, wirklich in dieser Wahrnehmung und dann soll ich da zuhören, dann habe ich das nicht richtig mitgekriegt und muss dann auch noch fragen und ach, das ist doof, so, also da, und darin kann ich es dann auch vielleicht als derjenige, der diejenige, äh, dem gerade was mitgeteilt wird, merken so, okay, ich glaube, das Setting stimmt gerade nicht, ich habe nicht die Aufmerksamkeit. Für mich wird das für die Auswertung schon genug. Ist das ähm, ja, für dich auch so? Okay. mehr als reichlich. Dann lass uns doch noch mal probieren, wie es ist, wenn ich wenn ich wirklich zuhöre.
0: Mhm. Mhm. Okay. okay. Sven, du
1: hast gesagt, du wolltest mir was erzählen.
0: Ja, mein Sohn wird im Oktober neun Jahre alt und ich bin gerade dabei, seine Geburtstagsfeier zu planen für den Kindergeburtstag. Und ähm, wir waren nicht so richtig sicher, was wir machen wollten. Er hatte auch keinen so ganz konkreten Wunsch. In der Oktober kann man nicht mehr so richtig gut draußen was machen. Und ähm, dann fiel mir ein, dass hier in der Tennishalle, wo er Tennis spielt im Verein, dass es da auch eine Bowlingbahn gibt. Und ich habe ihn halt gefragt, ob er darauf Lust hätte. Dann meinte er, ja, das findet er eine richtig tolle Idee. Und... Ich habe da angerufen, mich erkundigt, was kostet das pro Kopf? Das Kindergeburtstagspaket müssen wir mit sieben Kindern und zwei Erwachsenen, müssen wir eine Bahn buchen oder zwei Bahnen buchen und habe gehört, wir dürfen keinen eigenen Kuchen mitbringen. Jetzt die ganzen Informationen an Maxis Mutter rübergespielt. Die hat das jetzt fest gebucht. Also wir haben das jetzt schon mal fest und ich freue mich schon drauf, dass wir es jetzt so ein bisschen weiter vorbereiten, überlegen, wie wir die Kuchensituation lösen. Ich freue mich vor allen Dingen drauf, wie die, wie die kleinen Racker dann da die Bowlingbahn verunsichern.
1: Oh, wie schön. Das klingt total nett. <lacht> schön. Ja. Oh ja, wie ging es dir jetzt? Das
0: war toll. Das war toll, weil ich, weil ich ganz auch, also ich habe ja ein positives Gefühl zu der Geschichte auch und in diesem positiven Gefühl durfte ich auch sein. Also ich durfte da richtig drin baden und dann noch ein, zwei Sachen erzählen, die ich mir gar nicht vorgenommen hatte zu sagen. Aber in dem Fluss und in der Bereitschaft, die ich also das gefühlt habe. Also mehr gefühlt als gesehen. Jetzt über den Bildschirm würde ich nicht sagen, das äußert sich übersehen, sehen, aber über das Gefühlen, das will jetzt, darf jetzt gehört werden, konnte ich da richtig reingehen und fühlte mich richtig gut. Und habe jetzt fast noch mehr Lust auf den Kindergeburtstag als vorher.
1: Oh, wie schön. <lacht> wie toll. <lacht> ja, und für mich war es auch. Ich habe mich so mit dir gefreut. Also das war einfach so, ich bin mit dem verschiedenen Ebenen so mitgegangen, so mit denen, so dieses Erkunden, die Möglichkeit, deinen Sohn beeinbeziehen, was will er, äh, was ist möglich, was geht, äh, wie geht es? Äh, und, und hatte auch das Gefühl, ich, ich darf da ein Stückchen dran teilhaben. So, und das ist auch ein bisschen aufregend, ehrlich gesagt. Also, weil das habe ich erst gemerkt. Ich so, oh, oh, ich darf da jetzt wirklich dran teilnehmen. Das ist irgendwie ganz schön. Ja, ja, danke schön. Genau. So Und falls du jetzt als Zuhörende jetzt denkst, ja, ja klar, die beiden, das haben die sich jetzt so ausgedacht, probiert es selber aus. Ich habe die Erfahrung auch das allererste Mal in einem, einem Übungssetting gemacht und ich war erschrocken, wie schnell ich keine Lust mehr hatte, meinem Gegenüber irgendwas zu erzählen, weil die Person einfach aufgehört hat, tief zu atmen oder äh, irgendwie zu signalisieren, ich höre dir zu, in irgendeiner Form. Und äh, ich eher gemerkt habe und gedacht habe, ne, ich habe jetzt keine Lust mehr. Okay, hier sind die Basics, hier sind die Infos, fertig, aus die Maus. Und, ähm, und in der anderen Situation ähnlich, wirklich zu teilen.
0: Zu der Übung, äh, zu der Übung ähm, könnt ihr auch immer noch hinzufügen, dass ihr nach, nach die Rollen auch nochmal vertauscht. Ne? Ja, dass, dann, dass dann Zuhörer und Erzähler sich nochmal vertauschen und beide, beide Seiten erleben können. Und ähm, ich habe das auch, seitdem, seitdem wir das in, in einer unserer ganz frühen Episoden mal besprochen hatten, habe ich das auch wirklich in, in Kommunikationsseminaren mit eingebaut und auch Gruppen machen lassen, die alle immer wieder teilen, ähm, wie schwierig und wie anstrengend das ist. Manchmal hat man jemanden tatsächlich, der fühlt sich dann angespornt, unbedingt die Aufmerksamkeit zu erheischen und gibt noch mehr Gas. Aber die meisten Leute merken auch dieses, boah, ey, das ist, da habe ich doch von, von vornherein schon keine richtige Lust irgendwie.
1: ja. Ja, und das fand ich gerade gut, äh, was du gerade gesagt hast, weil das ist nämlich spannend. Ich glaube, viele von uns sind im Arbeitskontext mindestens und manchmal auch privat wirklich gewohnt, dass das nicht mehr gut zugehört wird. Und dann, ich beobachte es bei Kindern äh, und auch bei Paaren manchmal, dass sich einer echt richtig ins Zeug legt, um die Aufmerksamkeit des anderen zu kriegen und gerade bei Kindern, wo so deutlich ist, es fehlt dieser Moment der richtigen Aufmerksamkeit. Und wenn ich den nicht kriege, dann stelle ich alles Mögliche an, weil wir brauchen diese Zuwendung. Ja. Also das ist vielleicht auch noch mal so auf so einer psychischen Ebene, ist das einfach notwendig? Ich muss das Gefühl haben, ich werde hier gesehen. Ja. So ganz grundsätzlich erstmal. möchten erst mal, ne? gesehen und gehört werden. Ja, ja. Und das ist keine Frage von stundenlanger Aufmerksamkeit, sondern häufig so ein Ja, ich höre dich. Okay, und wie gehen wir damit jetzt um, was es braucht oder was auch immer? Ja. Wir haben noch eine zweite Übung mitgebracht. Die, weiß ich nicht, Sven, aus meiner Sicht besonders gut funktioniert, wenn jemand auch ein bisschen aufgewühlt ist mit was. Ja. So, Wenn da ein bisschen Schmackes drin ist mhm. in dem, was da erzählt wird. Und du das Gefühl hast, oh, da ist aber jemand sehr aufgewühlt, sehr wütend, sehr verärgert. Oh, was kann ich tun, damit ich das so ein Stückchen weit beruhigen kann? Und auf eine andere Bahn und Ebene lenken kann und vielleicht auch gucken kann, was braucht es denn jetzt ja. wirklich? Braucht es also, überhaupt
0: was? Etwas, das, ist, das ist, glaube ich, ein guter Effekt, den es haben kann. Ähm, ich finde die Übung aber auch schon deswegen gut, weil sie dieses, habe ich eigentlich wirklich verstanden, was der andere sagt, einfach mal abprüft. Auch schon bevor, kann ich den anderen unterstützen oder kann kann ist irgendetwas zu tun, einfach wirklich abzuprüfen was wir vorhin hatten mit den Interpretationen. Ne? Weil wenn du was erzählst, denke ich mir vielleicht meinen Teil, habe aber nicht wirklich verstanden, was dich umtreibt und was du wirklich möchtest. Und ähm, die Übung funktioniert so, dass es wieder einen Erzählenden und einen Zuhörenden gibt. Und der Zuhörende hat dann die Aufgabe, das, was er verstanden hat, zusammenzufassen, solange bis der, die erzählende Person, die Rolle übernimmt Katja gleich, sagt, ja, genau das ist es. Und vorher ist es das eben nämlich noch nicht. Vorher ist es der Reim, den ich mir drauf gemacht habe. Vorher ist es meine Interpretation dazu oder wie es mir mal in einer ähnlichen Situation gegangen ist. Und wenn das, wenn du feststellst, das ist da eine Schwierigkeit, dann ist das eine tolle Übung, die man mal machen kann. Ähm, eignet sich auch super für Teams oder auch zwischen Mitarbeitenden oder Führungskräfte, die sich auf Kommunikation vorbereiten. Ähm, aber natürlich auch wieder ganz klar im Privaten, weil es ist einfach Kommunikation zwischen Menschen. Und die folgt den gleichen Grundmustern.
1: Mhm, mhm. Stimmt. Und du hast recht, es ist gut, ab und zu mal zu sagen, warte mal, habe ich dich da jetzt gerade richtig verstanden? Das wäre so dieses Umgangssprachliche. Dir ist wichtig, das, du meinst das, keine Ahnung, du möchtest das und das, mhm. wie auch immer. Das noch ja. mal kurz abzuprüfen. Ja, Ja. ja. Mhm. ja stimmt. Okay. Ja, oh, ich würde gerne eine Situation mit dir teilen. Ähm ich, du weißt ja, dass ich sehr, sehr gerne Fahrrad fahre. Und wenn es irgendwie möglich ist, ähm, auch gerne morgens ganz früh schon, um einmal wenigstens richtig rausgekommen zu sein, Zeit für mich zu haben, Zeit mich zu bewegen. Und jetzt, wo es auch, also ich auch im Sommer, aber jetzt auch, wo es kühler wird, ähm, diese Erfrischung auch zu haben und diese verschiedenen Jahreszeiten wirklich mitzukriegen. Weil während der Arbeitstage ist das nicht immer ganz so einfach. Und da führt mich mein Weg oft an der Alster längs und es wird an der Alster sehr viel, wer aus Hamburg kommt, weiß das, Da wird die, die Verkehrssituation rund um die Alster wird die ganze Zeit umgebaut. Also es ist, glaube ich, die Idee, weiß ich nicht, ob es ganz rundum sein soll, aber Fahrradradwege zu haben. Und es gab jahrelang die Verabredung, dass auf den Radwegen entlang der Alster in beide Richtungen gefahren werden darf und das ist nicht mehr eindeutig. Und seitdem kommt es zum Teil wirklich zu wüstesten Situationen und zwar mit allen Altersgruppen. Und ich habe im letzten Jahr diverse Begegnungen gehabt und ich achte extrem darauf, dass ich richtig fahre. Ich habe irgendwann in meiner Verzweiflung wirklich auch mal Polizisten, die irgendwo mit ihrem Wagen standen und andere Sachen gerade geregelt haben unmittelbar da in der Nähe, wo die Strecke wirklich am schwierigsten ist, habe ich gefragt, so, okay, sorry, aber ich bin hier echt durcheinander. Ich werde angemacht, wenn ich auf dem Radweg fahre. Ich werde angemacht, wenn ich auf der Straße fahre. Dann schimpfen die Autofahrer. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Was ist jetzt hier erlaubt? Die Schilder sagen mir da. Oh, und die so, ja, sie haben völlig recht. Sie dürfen da auf diesem Radweg fahren und sie sollen gar nicht auf der Straße fahren. Okay, so weit, so gut. <lacht> Ey, ich habe Sachen erlebt. Einmal ist mir so ein Typ entgegengekommen. Ein Schrank von Mann mit so einem Hals ähm, und der war so geladen und der hat so auf mich zugehalten und mich auch noch angemacht und ich habe richtig Angst gekriegt. Und ich habe gemerkt, hinterher saß ich mit dieser ganzen Wut da und wusste nicht, was ich tun sollte. Oh, Erstmal so bis hier, ja. ich, da gibt es noch mehr, okay. die Geschichte ist nicht also. zu Ende.
0: Ja, ich habe schon wirklich hab, ich vorher unterbreche, damit ich das mit, also Fahrradfahren ist für dich eine richtig elementar wichtige Sache, habe ich. Ja, gesagt.
1: ja, um Gottes Willen, aber sowas so, von.
0: So und ich habe ähm, verstanden, dass das nicht nur also es geht nicht nur darum, irgendwie sich sportlich zu bewegen oder ökologisch gut zu sein, sondern für dich ist das wirklich Zeit für dich alleine draußen, in der du deine Umwelt wahrnimmst und hat fast schon was ja meditativ, will ich nicht sagen, aber Geht so in eine Richtung, auch eine spirituelle Funktion für dich zu haben?
1: Ist so eine Gesamtmischung. Ja,
0: okay, das ist also eine ist Gesamtmischung. Alle, ja. Genau, ist alles drin und dadurch es erklärt sich ein ganz Vorstellen Stellenwert. Das ist für dich am Tag
1: ja. eine Zeit wichtige Maßnahme.
0: Wenn du das an einem Tag nicht hast, ist so ein Tag für dich nicht von der gleichen
1: Qualität? Ach, das weiß ich nicht, aber es braucht eine Alternative. Aber es, es, okay. es hat eine wichtige, da an den Tagen, an okay. denen ich mir das einbaue, ist es wichtig, ähm, und es ist eine Zeit explizit nur für mich. Okay. Draußen. Und,
0: okay. Also, <lacht> An der frischen
1: Luft. Es ist eine, und in exp Bewegung. eine explizite Zeit
0: für dich, die dir sehr wichtig ist mit Bewegung, frischer Luft. Ähm, mhm. Und genau in diese wichtige Zeit, mhm. die du dir teilweise auch richtig vornimmst, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, ja. da platzt jetzt Unheil hinein und trifft dich natürlich, weil ja. das... Weil das für dich was ganz, ganz Besonderes ist und da jetzt irgendwie Trouble kommt, ist der mhm. ja nochmal schlimmer, als wenn es irgendein Trouble wäre an irgendeiner Schlange an der Kasse oder so.
1: Ähm, ich glaube, es ist, also wenn ich jetzt bei diesem Beispiel bleibe, tatsächlich so ich weiß gar nicht, ob es schlimmer ist, weil ich weiß, dass ich mich noch viel mehr ärgere, wenn ich selber unter Druck bin. Und jemand macht das dann. Ja. Ne? So, wenn ich von A nach B ah. fahre und ich bin unter Druck, ich glaube, dann ärgere ich mich auch. Aber mir ist schneller klar, dass der Druck bei mir liegt. Und du hast recht. Ah, okay. Hier ist es so, ich fühle mich so, was kann ich da jetzt für, dass da jemand in so einem Film ja. ist? Ähm, also kürzlich habe ich ein junges Mädchen gehabt, was mir entgegenkam. Und dann irgendwas von sich, falsche Seite. Und dann habe ich echt nur noch, ich habe dann nur gemerkt, wie ein Teil automatisch übernommen hat und gesagt hat, nee, stimmt nicht, ich bin nicht auf der falschen Seite. Also wie, wie ich wieder gedacht, hab, ja. oh Gott, morgens um Viertel vor sieben, kein Mensch braucht so einen Dialog. Ja. Aber das war ein Automatismus. Es kam von alleine raus, weil okay. so viel passiert.
0: Und bei dem Mann, mit dem, bei dem großen, bulligen Mann mit mhm. dem dicken Hals, ist mhm. es wahrscheinlich nicht rausgekommen, weil du gesagt hast, du hast Angst, du hast wirklich tatsächlich ich hab, ich Angst, dass Angst der dich gehabt. jetzt übermangelt.
1: Ich habe richtig Angst gehabt. Ich habe den später auch noch mal, also der ist mir auf der Runde noch mal begegnet. Ähm, und das war klar, der ist mit einer Energie unterwegs. Ich hätte mich ihm nicht in den Weg stellen wollen, weil ich Angst hatte, dass der ausholt, ehrlich gesagt. Der war, glaube ich, wirklich drüber. Also Und das hatte nichts mit mir zu tun, das war der vorher schon. Also.
0: Und deswegen hattest du am Ende der Situation diese Wut, weil du konntest nicht deinen also dein Bewusstsein für, was mm. ist da richtig und was ist nicht richtig äußern, mm. weil du Angst mm. haben musstest, dass mm. der ähm, dich da mm. überrollt oder gewalttätig wird ähm, mm. und hast dann diese Wut verspürt wahrscheinlich darüber, über die Ungerechtigkeit, weil du hattest dich informiert, mm. du warst im Recht mm. und er hat einfach mm. quasi mm. durch seine Größe und Aggression und Lautstärke mm. dir dann Recht genommen.
1: Also es war tatsächlich so, dass ich danach erst also ich habe mehrere Sachen unternommen danach. Ähm, zum einen habe ich tatsächlich mit den Polizisten danach erst gesprochen, weil mich das so beschäftigt hat. Ähm, auch im Wissen, dass man aneinander vorbeifährt und gar nicht so schnell reagieren kann. Also ich hätte es ihm ja nicht mal sagen können, aber ich hätte irgendwie das Gefühl gehabt, okay, äh, nee, Moment mal, das ist wirklich nicht in Ordnung. Weil da bleibt natürlich so eine Frage in einer unklaren Situation, die ständig in Bewegung ist und da sind Baustellen überall. Ist es dann irgendwann nicht mehr klar? Weil von der Logik her wäre es besser, wenn alle auf der Straße führen, oder zu dem Zeitpunkt zumindest. Jetzt ist gerade eine Baustelle an der Stelle, da ist klar, wie es geregelt ist. Und ich habe tatsächlich  einen Vorgang bei der Stadt gestartet, wo du eintragen kannst, wo sind unklare Verkehrssituationen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Adresse heißt, aber irgendwann hat mir das jemand erzählt und dann habe ich danach gesucht. Ich habe nie wieder was davon gehört, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das kann man ja mal melden, weil da kann man was tun, dass das eindeutiger wird für alle. Weil dieses Gefühl, es macht dich jemand an und gleichzeitig weißt du nicht, ob du im Recht bist oder im Recht oder ob das in Ordnung ist, was du da machst. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also so und dann wird es richtig blöd. Mal abgesehen davon jetzt von dieser Portion der Aggression. Okay. Ich glaube, da wäre ich immer mit Abstand geblieben, ne? weil klar ja. wäre, ich weiß nicht, wie hoch war der schon gefahren. Ja,
0: genau, aber, aber also die, ähm, die Aggression deines Gegenübers hat dich natürlich ähm, emotional getriggert die dann die Situation, dass man auch nicht wissen kann, was stimmt oder was nicht. Also dir ist klar, die Situation ist unklar. Der andere deutet sie für sich aber. Also er nimmt sich eine Deutungshoheit über etwas, wo du sagst, die kann er sich gar nicht nehmen. Das ist das, was in dir diese wütende Emotionen ausgelöst hast und die du dann nirgendwo hinlassen konntest. Konntest du nicht rauslassen in irgendeiner Form.
1: Also ehrlich gesagt, der erste Impuls war fliehen. Ich konnte bloß nicht fliehen, da war ein Baum. Also ich konnte nicht ausweichen. Ich habe echt Angst gehabt. Das war der allererste Impuls. Und dann habe ich gemerkt, ich fange an, mich richtig zu ärgern. Mich überhaupt in so eine Situation, dass mich jemand so bedrängt hat. Mhm. Und ich glaube, wir hören hier auf, weil es geht ja darum, hat das funktioniert. Ähm, und lass uns hier gern auswerten. <lacht> äh, genau.
0: <lacht> also ich habe es jetzt nicht so rein gemacht, wie es die Übung sagt, Immer bis du, dass ich immer was nochmal wiederhole, bis du ja sagst. Ich habe es im groben gemacht. Also ich habe versucht, Sachen wo ich festgestellt habe, die habe ich noch nicht richtig erfasst, noch nicht richtig zusammenfasst, so habe ich nochmal zurückgemeldet, um dich da dran zu sein. Ähm, ich glaube, darum geht es ja, ne, dass ich zum Beispiel angenommen hätte aus dem Hören heraus, du hast erst mit den Polizisten gesprochen, bist dann dem Mann begegnet. Und dadurch, dass ich, genau, und dadurch, dass ich dann zurückgemeldet habe, was habe ich verstanden, du gesagt hast, nee, so rum war es nicht. Ich, ne, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht klar, habe ich ein besseres Verständnis von der Situation gewonnen, Schritt für Schritt für Schritt das auch am Anfang überhöht. Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht gerade, dass dein heiliges Fahrradfahren angegriffen wurde, das hast du auch zurechtgerückt. Das war meine Assoziation, in etwas Besonders Exponierten gestachelt zu werden. Das war meine Assoziation. Bei dir was anders, dass du gesagt hast, nee, auf dem Fahrrad kann ich eigentlich schneller erkennen, was gerade los ist, weil du in einer entspannten Situation bist.
1: Ich würde gerne nochmal so, ich war ganz... Ähm ähm, vielleicht noch mal so, was ist der Effekt gewesen? Also auf den würde ich gerne gucken, was ich ganz spannend finde, weil das ist, mh, in dem Fall hast du durch die Art und Weise, wie du versucht hast, das zurückzumelden, es war tatsächlich überhaupt nicht schlimm, dass du hier und da Bilder genommen hast, die nicht meine waren, ähm, Weil klar war, ich darf es korrigieren. Das stand überhaupt nicht in Frage. Und es hat im Zweifel, mir ist jetzt die Situation relativ klar, weil ich habe ja auch schon was dazu getan und ich habe schon gehandelt, aber tatsächlich, wenn ich jetzt etwas erlebe, wo ich das überhaupt noch nicht verarbeitet habe, dann ist dieser Effekt, dass ich selber besser verstehe, was ist da eigentlich passiert, das ermöglichst du damit dem anderen wenn du das machst und so nochmal nachfragst. An dieser Stelle, ne? weil das ja war ja was Emotionaleres. Ich habe mich relativ, relativ spontan für die Variante entschieden. Ich hatte tatsächlich was gemeint, was jetzt kürzlich näher dran war. Was spannend, es ist dann einfach dieser Fahrer, dieser, dieser Radfahrer mir da wieder entgegengekommen, in dem Moment, wo ich das nochmal erzählt habe und dann war die dadurch war die Zeitreihenfolge durcheinander. Und das hat es an der Stelle bewirkt. Und wenn ich jetzt noch mal ein Stück zur Seite trete und gucke, wo ist das hilfreich, was wir da gerade gemacht haben, ist zum einen als Klärungsunterstützung tatsächlich für den anderen, aber auch zum Runterbringen, wenn dann noch eine hohe Emotionalität ist, ne, dieser Ärger darüber. Und auch um zu gucken, und das Beispiel hatte ich gerade. Der nächste Schritt hätte jetzt sein können, was kann man dann beim nächsten Mal tun? Also wenn wir Situationen haben bei der Arbeit, privat, egal wo, wie kann man beim nächsten Mal mit einer Situation, wenn sie sich denn wiederholt, wie könnte man mit der umgehen? Das heißt, wir könnten gucken oder auch mit dem Kunden, der so aufgeregt ist, weil das sind so die klassischen Situationen, in denen wir das, von denen wir wissen, dass wir es da anwenden sollten. Was sind unsere Möglichkeiten? Und dafür muss jemand erstmal runterkommen.
0: Ja. Genau, das finde ich wichtig, was du jetzt gesagt hast mit dem Runterkommen, ne? weil hm. das kenne ja, ich ja, wiederum, ja, ja. dass viele von uns gleich in die Lösungsorientierung reingehen und helfen wollen im Sinne von, dann musst du so und so und dann kannst du und dann musst du nicht so und so, hilft dann in dem Moment aber nicht. Ich finde zu der Wirkung nochmal, auch wenn ich es eben nochmal so ein bisschen für mich wiederholt hatte, also tatsächlich habe ich ja besser verstanden, was dich antreibt, indem ich meine, mein Verständnis dir zurückgegeben habe und du es korrigiert hast. Also das war noch ein zusätzlicher Effekt. Ich habe besser verstanden, was diese Dinge für dich bedeuten und wie du dich in der Situation gefühlt hast und was dazu beigetragen hat. Als wenn ich einfach nicht gefragt hätte oder nicht zurückgemeldet hätte und meinen inneren Film über deine Geschichte drüber gelegt hätte.
1: Ja, und das ist ganz wertschätzend. Also das habe ich so gemerkt. Es ist wertschätzend, dass du guckst, Versuchs zu erkunden. Ich meine, wir können eh nie zu, ne? also wir können immer nur eine Idee von dem bekommen, was auf der anderen Seite passiert. Aber ähm, eine Idee zu bekommen, was ist auf der anderen Seite los? Um auch dann immer wieder gut in den Diskurs zu kommen und sich sehen zu können. Und darum geht's ja letztendlich. Warum will ich zuhören? Ich will ja zuhören, weil ich mit diesen Menschen in einen Austausch gehen möchte. Gemeinsam was gestalten will, was auch immer.
0: Die beiden Übungen, die legen wir euch als also wir ähm, haben, für die erste haben wir sowieso schon PDF noch von der anderen Folge. Für die andere schreiben wir auch noch ein kleines PDF-Anleitung für die Übung. Das findet ihr dann als Link in den Show Notes. Und dann würde ich jetzt zum Ende der Episode gerne noch Folgendes machen, weil du gerade gesagt hast, was mache ich dann das nächste Mal, wenn ich jemandem gegenüberstehe? Und ähm, die Assoziation hattest du, als wir die Folge kurz vorgesprochen haben, bei mir ausgelöst. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hat grundsätzlich immer, wir haben immer einmal die Woche eine Stunde vier Augen schon fix gehabt, also Besprechung nur unter uns für unsere Themen. Und hat sich immer im rechten Winkel von mir weggesetzt, von mir weggeguckt, auf seinen Bildschirm angefangen, E-Mails zu schreiben und hat gesagt, du kannst reden, ich höre dir zu. Und ich habe hab ihn nie darauf hingewiesen. Ich habe ihn nie aktiv darauf angesprochen. Das ist ja auch immer so eine Sache mit Vorgesetzten. Was traue ich mich anzusprechen und zurückzumelden und was nicht. Und für so eine Situation, wie, wie ich mich damals befunden habe oder wie sie euch jetzt passieren kann. Ihr möchtet jemandem was erzählen und ihr merkt, er hört euch nicht richtig zu oder sie hört dir nicht richtig zu. Wie können wir das noch gut zurückmelden? Was können wir da noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde erstmal, ich versuche mal in der Rolle zu bleiben, in so, ein, in so einer Situation zu sein. Ich glaube, die, die harmloseste Variante wäre zu gucken, passt es gerade wirklich? Weil wenn da parallel was anderes läuft, also wenn da jemand was tun muss, passt der Moment, wollen wir uns zum anderen Zeitpunkt verabreden. Das wäre so mein einfachstes Angebot was ich meinem Gegenüber machen würde, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nicht so genau, was da passiert, dass ich frage. Und je nachdem, wie die Reaktion ist, wenn die richtig genervt ist, ne, ja, ja, natürlich, wir sind ja jetzt dafür verabredet und jemand guckt weiterhin in seinen Rechner und mich nicht an, und ich das Gefühl habe, das hat einen zu hohen Preis, ich fürchte, ich komme dann auch in etwas rein, wo ich dann einfach nur das abgebe, was wir verabredet haben. Dann gibt es aber auch keinen Diskurs, so wie wir beide den jetzt hätten weiterführen können. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du mir das so beschreibst, weil ich habe ein, zwei Situationen auch erlebt, wo das so war, ich würde, wenn sich das wiederholt und ich kann es nicht ansprechen oder es, ist, es ändert nichts, müsste ich mir überlegen, wie groß ist der Einflussbereich für das, was ich da tue? Und ist das repräsentativ für das Umfeld, in dem ich mich da bewege? Und dann, glaube ich, wäre es für mich auf Dauer die Entscheidung, bin ich da persönlich gut aufgehoben? Das ist jetzt eine sehr große Eskalationsstufe, ähm, aber auch das begegnet einem ja durchaus in der Arbeit. Das wäre das Erste und wenn es ein guter Umgang wäre, dann würde ich echt sagen, ey, Chef, hör mal zu. <lacht> Tust mir einen Gefallen. Geht auch ein bisschen schneller hier alles, wenn du mich einmal richtig anguckst und mir richtig zuhörst. Und es macht auch mehr Spaß. So brauchst du einen Tee dazu oder was ist hier los? Ne? so, da wollen wir einmal den Raum wechseln. Also ich glaube, da würde ich dann relativ kreativ werden, was mir einfallen würde. Ähm und was man auch machen kann, ist fürs nächste Treffen, wenn es ein Online, äh, wenn es ein Präsenzmeeting ist, ob man guckt, kriegen wir einen kleinen Besprechungsraum den wir uns mieten können und ich sag mal ich habe mal einfach dafür gesorgt dass unser Joe Fix in einem anderen Raum ist und dann mal gucken was dann passiert und ob das anders ist vielleicht hat der Chef sich schon darauf gefreut dass es mal irgendeine Veränderung gibt <lacht>
0: Ich versuche mich mal von dem Chef aus meiner Vergangenheit zu lösen, bei dem glaube ich das nicht. Was ich, ich hatte noch eine Variante, die so ein bisschen dazwischen liegt, wenn ich es nicht gleich direkt ansprechen möchte, aber auch nicht die Hoheit habe, einen Raum zu machen und nicht diesen jovialen Ton habe. Ey, mal ganz ehrlich, wollen wir das jetzt hier so machen, dass man, dass man noch auch mal sagen könnte, vielleicht ist eher so zum Abschluss eines mühsam durchgestandenen Besprechungstermins, dann zu sagen, wenn wir das, wenn wir nächste Woche wieder unseren Besprechungstermin haben, würde ich gerne am Anfang einmal darüber sprechen, wie wir den durchführen, weil ich möchte einmal darüber sprechen, wie wir den Joe Fix machen. Ich bin da so nicht richtig glücklich mit. Dann muss ich noch nicht richtig irgendwo den Finger reinlegen. Ich sage aber, beim nächsten Mal steht erstmal ein Metagespräch an, darüber, wie wir es machen. Und dann könnte man die Hoffnung haben, dass er da mit einer anderen Aufmerksamkeit reingeht und dann kann ich es vielleicht auch ansprechen. Nach dem Motto, ich habe das Gefühl, wir kommen nicht in einen guten, produktiven Austausch, wenn, wenn du auch noch E-Mails bearbeitest, während wir miteinander sprechen. So wäre noch mal auch noch ein Mittelweg. Und am Ende, ja, am Ende des Tages steht immer, richtet die Person sich danach, hört sie mir zu oder nicht und finde ich mich dann da richtig aufgehoben. Das sollte man sich durchaus, auch wenn du eben von großer Eskalation gesprach, gesprochen hast, bin ich hier richtig aufgehoben, ist eine Frage, die sollte man sich immer mal wieder stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne. Ne? Ja. ne? Erstmal viel Spaß, glaube ich, würde ich jetzt wünschen. Bei dem, Mit den Übungen. Was, ja, also vor allen Dingen auch mit diesem einfach mal wirklich zuhören. Ohne, das muss man auch nicht als Übung machen. Kann es auch einfach so mal machen. Ja. Was passiert heute Abend beim Abendbrotstisch oder beim nächsten Telefonat mit äh, mit jemandem? Ja. Wenn du wirklich einfach ein aufgeschlossen nur zuhörst und gar nicht gleich selber erzählen ja. willst. Und dann auch erzählst, aber da einfach mal zu gucken, ja. was erfährst du vielleicht? Ja.
0: Und teile das wie immer gerne mit uns, also entweder in den Kommentaren zur Folge, bei unseren Profilen in LinkedIn, teile gerne deine Erfahrungen, ähm, was du Besonderes erlebt hast oder wann es vielleicht auch noch schwierig ist.
1: Mhm. Gerne, genau. Und bis dann. Bis, bis, bis dann. zur nächsten Folge, ne? Mit dem Feedback. Die nächste genau. Ministruktur mit dem Feedback, genau. Die Mini-Struktur mit dem Feedback. <lacht> Alles klar. Jo, bis Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente
1: von Katja Wittöft und Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge und ihr erreicht uns über unsere Websites Katja auf Spielräume-entdecken.de
1: und Sven über Sven-Vogt.com.